0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Smartphone, Tablet, die App-gesteuerte Kaffeemaschine oder der Smart-Key fürs Türschloss. Digitale Helfer sind mittlerweile fester Teil unseres Alltags und machen vieles leichter. Wenn ich mir mal so meinen Tag überlege, das geht schon morgens nach dem Aufstehen los. Ich checke meine Nachrichten. Schaue, wie das Wetter wird. In Weiterstadt beträgt die
0: Temperatur momentan 2 Grad bei teilweise sonnigem Himmel.
1: Kaufe mir über die Smartphone-App mein Ticket für die Bahn und höre mir unterwegs einen Podcast an. Morgen beginnt heute. Und so zieht sich das durch den ganzen Tag. Videomeeting mit den Kollegen, noch schnell online ein Geburtstagsgeschenk bestellen und abends die Lieblingsserie streamen. Ohne all das würde mir echt was fehlen. Und ich gebe zu, wie safe ich online unterwegs bin und was genau mit den Daten passiert, die ich im Netz so hinterlasse, das weiß ich nicht immer so genau. Und deshalb hole ich mir heute ein bisschen Nachhilfe, denn es macht durchaus Sinn, genauer hinzuschauen. Das sagt auch Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, Frau Halm. Hallo. Wir sind in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Bayern in München und gleich startet hier das Kryptokaffee. Frau Halm, was genau ist das?
0: Beim Kryptocafé handelt es sich um eine Informationsveranstaltung, die wir zusammen mit der Digitalkourage anbieten. Da geht es darum, wie man sich sicherer im Internet bewegen kann. Also das heißt, wir stellen vor, wie man möglicherweise den Browser-Datenschutz freundlicher einstellen kann oder wie eine E-Mail-Verschlüsselung funktioniert oder wann ein Passwort sicher ist, wird erklärt. Also das heißt, hier werden praktische Tipps mitgegeben, wie man im Internet eben sicherer agieren kann und vielleicht nicht mehr ganz so verfolgt wird.
1: Man macht sich, glaube ich, nicht mehr bewusst Gedanken darüber, aber so im Hinterkopf ist immer, dass wenn man online unterwegs ist, man auch Spuren hinterlässt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schuhe suche, dann bekomme ich später auf allen möglichen Seiten Werbeanzeigen, die zu meiner Suche passen. Da fühlt man sich ja dann schon manchmal ein bisschen verfolgt man wird ja auch
0: verfolgt. Also das ist ja tatsächlich auch so, dass mit Hilfe von sogenannten Cookies diese Verfolgung auch unproblematisch möglich ist. Also das heißt, hier werden dann diese Textdateien am Rechner installiert oder eingerichtet und man wird dann quasi in seinem ganzen Surf-Verhalten durchaus gescannt, getrackt sozusagen. Es sind ja auch die Tracking-Cookies, die es ermöglichen und das heißt, alles, was ich mir anschaue, die Verweildauer auf einer Seite, wann ich von welcher Seite auf die nächste springe, das kann alles nachverfolgt werden. Also insofern ist das ein richtiges Gefühl, dass man verfolgt wird. Deswegen ist es auch so wichtig, diese Cookie-Banner, die einen natürlich alle nerven. Also das ist ja, ne, man muss ja immer irgendwie äh, was wegklicken, damit man dann yeah. eigentlich zur Seite kommt. Diese Cookie-Banner sollte man sich auch wirklich genau anschauen, weil da hat man die Möglichkeit, diese Tracking-Cookies auch auszustellen. Also insofern lohnt sich da durchaus ein zweiter Blick auf den Banner
1: kommen wir zu genau dem Stichwort zweiter Blick. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich eine App installiere ich überfliege die Nutzungsbedingungen eigentlich immer nur, weil es einfach sehr viel Text ist und auch tatsächlich nicht immer ganz verständlich. Würden Sie mir empfehlen, hier ein bisschen mehr Zeit zu investieren und mich da mal generell reinzufuchsen?
0: Also zunächst würde ich mal sagen, es ist ja lobenswert, die überhaupt mal zu überfliegen, weil die meisten machen ja nicht mal das, sondern klicken einfach so aufs Ja, weil sie schon von vornherein wissen, dass man da natürlich sehr viel Zeit investieren muss, um es wahrzunehmen. Tatsächlich ist es aber wichtig, das nicht nur zu überfliegen, sondern zumindest bewusst mal hinzuschauen und zu gucken, welche Daten werden erfasst, an wen werden Daten weitergegeben, wozu werden Daten wirklich verwendet. Das ist sicherlich wichtig, weil es kann ja durchaus sein, dass mal die eine oder andere App vielleicht gar nicht so wichtig ist und man mhm. sich dann halt aufgrund dessen, was die alles mit den Daten macht, dann auch mal gegen eine Nutzung entscheidet und die dann eben nicht runterlädt. Und diese Entscheidungsfreiheit sollte man sich selbst gönnen Deswegen dann durchaus noch mal draufschauen. Auch wenn es lästig ist, verstehe ich. Kostet mich ja auch Zeit, aber ja, es ist schon
1: was wert. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich ein bisschen erpressbar mache. Beispielsweise bei WhatsApp. Da gab es ja jetzt immer die Diskussion, dass die Nutzungsbedingungen aktualisiert werden. Und ich habe mir auch alternative Apps runtergeladen. Aber trotzdem ist ein Vielteil meiner Kontakte bei WhatsApp. Man hat trotzdem ein schlechtes Gefühl. Ist das jetzt was, was man auf jeden Fall nicht auf seinem Handy haben sollte?
0: Ja, das ist wirklich das Dilemma, in dem man steckt. Ne? Denn man hat einerseits diese ganzen Dienste und Dienstleistungen, die man gerne nutzen möchte, gerade wenn es darum geht, dass man ja auch irgendwie im sozialen Austausch ist mit anderen, die ja auch alle in diesem Dienst sind. Dann müsste man ja die Wahl treffen, ich schließe mich da aus und verwehre mich dem gegenüber oder ich nutze das und fühle mich schlecht. Das ist im Moment leider die Situation, mit der wir zurechtkommen müssen. Es ist ja schon mal wichtig, das Bewusstsein zu haben und vielleicht sukzessive den Wechsel zu vollführen, zu datenschutzsichereren Angeboten. Wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und wirklich zu gucken, wie kann ich einen Wechsel vollführen, wie kann ich vielleicht meine Freunde und Bekannten davon überzeugen, auch einen Wechsel durchzuführen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, weil es ist wahrscheinlich nicht konsequent durchführbar, allem zu entsagen und zu sagen, ich bin jetzt nur noch datenschutzsicher, das wird, glaube ich, praktisch schwierig. Aber das Bewusstsein haben, nach und nach einen Wechsel zu vollführen, ich glaube, das ist der richtige Weg.
1: Jetzt ist personalisierte Werbung das eine, das stört jetzt vielleicht ein bisschen, tut aber nicht groß weh. Ganz anders sieht es aber aus, wenn unsere persönlichen Daten in die falschen Hände geraten, zum Beispiel die Zugänge zu Online-Shops oder unserem E-Mail-Konto. Hier können wir ja schon viel tun, indem wir ein möglichst sicheres Passwort vergeben. Wie sollte das denn aussehen?
0: Ja, das Passwort sollte auf jeden Fall nicht Passwort heißen. Das wird nämlich häufig verwendet äh, oder möglicherweise auch das Haustier oder das Geburtsdatum oder den Spitznamen vom Partner. Das ist tatsächlich was, was sehr schnell rausgefunden werden kann. Also insofern muss das was Kryptisches sein, was nicht unbedingt auf den ersten Blick nachvollziehbar ist. Sollte eine doch durchaus längere Wortbildung sein, also 16 Zeichen kombiniert aus Zahlen, Ziffern, Wörtern, die auf den ersten Blick überhaupt nicht logisch sind. Und das macht es dann halt schwieriger, diese Passwörter tatsächlich dann auch irgendwie zu knacken, weil nur mit einem Passwort kann man sich auch wirklich absichern, dass halt diese Zugänge nicht rausgefunden werden und möglicherweise übernommen werden. Also insofern ist die Investition in ein gutes Passwort durchaus wichtig. Aber
1: wir sprechen von einem Passwort, also ein Passwort für alle Accounts?
0: Nein, natürlich nicht. Also für jeden Account sollte man dann auch wirklich ein anderes Passwort einrichten, weil wenn man dann eins mal doch geknackt hat, dann ist es natürlich überall wieder einsetzbar. Das heißt hier möglichst auch streuen. Das macht es natürlich wieder ein bisschen komplizierter, weil man sich dann für alle möglichen Accounts dann ein Passwort überlegen kann und muss. Ich arbeite hier persönlich immer mit Filmtiteln oder Musiktiteln, Buchtitel auch gerne mal, wo ich die Anfangs. Buchstaben dann verwende und variieren, dann kann man sich das besser merken und es wirkt trotzdem irgendwie kryptisch, aber es ist auf jeden Fall wichtig, hier eine Vielzahl von Passwörtern zu haben, die man dann auch unterschiedlich einsetzt.
1: Die man sich aber auch alle merken muss. Haben Sie da vielleicht einen Tipp, wie man sich die alle merken kann?
0: Ja, also es gibt tatsächlich Unterstützung durch sogenannte Kryptonizer-Kärtchen beispielsweise. In diesem Kärtchen sind dann vorgegeben quasi Passwörter, die man dann halt nachvollziehen kann. Also das heißt, hier muss man sich nicht alles merken und jedes Passwort merken, sondern kann dann mit Hilfe von Kärtchen dann halt das einrichten und dann immer bei den Accounts dann eben auch nutzen. Also insofern, hier ist es sicherlich sinnvoll, sich Hilfe zu holen, weil das kann sich ja kein Mensch merken bei den ganzen Accounts, die wir heutzutage haben. Und wie komme ich an so ein Kärtchen? Da haben wir beispielsweise welche in der Beratungsstelle, die wir auch immer mal wieder verteilen. Also insofern gerne mal vorbeikommen und auch mal schauen oder auch mal bei uns auf der Seite mal informieren, was es da alles für Angebote gibt. Auch wir haben beispielsweise einen Podcast, wo wir auch über solche Sachen informieren. Also es gibt eine Vielzahl an Angeboten von unserer Seite, die man gerne nutzen kann.
1: Also einfach mal bei der Verbraucherzentrale Bayern vorbeischauen. Jetzt kann es natürlich aber auch teuer werden, wenn ein Abmahnschreiben von einem Anwalt ins Haus flattert, weil man als Internetnutzer gegen das Urheberrecht verstößt. Davon hört man ja immer wieder. Ganz oft passiert das aber gar nicht mit Absicht, sondern eher aus Unwissenheit. Welchen Rat können Sie denn da geben? Wie kann ich mich davor schützen?
0: Ja, das ist tatsächlich dieses äh, Problem mit der Urheberrechtsverletzung, bei der die Verbraucher gar nicht merken, dass sie jetzt beispielsweise einen Streamingdienst ausgewählt haben, der dazu führt, dass man selber Daten dann ins Netz stellt und dann kann es ganz schnell teuer werden. Also der Tipp ist tatsächlich zu gucken, welchen Anbieter habe ich da ausgewählt. Wenn was kostenlos ist, sollte man schon immer vorsichtig werden. Es ist einfach so, dass aktuelle Kinofilme, wenn sie denn mal wieder laufen und ähm, aktuelle Sportereignisse einfach nicht unbedingt kostenlos im Netz zu holen sind. Also das heißt, wenn ich was kostenlos habe, muss ich davon ausgehen, dass das möglicherweise urheberrechtlich bedenklich ist. Und insofern ist es vielleicht einfach sinnvoller, kostenpflichtige Dienste auch zu nutzen. Dann läuft man eben nicht Gefahr, dass man eine Urheberrechtsverletzung begeht.
1: Ja, vielen Dank. Das waren auf jeden Fall schon richtig hilfreiche Tipps, um online sicherer unterwegs zu sein. Vielen Dank, Frau Heim. Ja, sehr gerne. Christian ist auch da und gleich mit dabei beim Krypto Café. Warum nimmst du daran teil?
0: Ähm, ja, ich verbringe so viel Zeit online, teile schon auch viel Persönliches und habe eigentlich keine Lust, dass mir Google, Facebook und wie sie alle heißen dabei ständig über die Schulter schauen und das alles sammeln. Deshalb bin ich hier, um zu lernen, ob und was ich da tun kann. Mir geht es vor allem um das Thema Online Shopping. Da habe ich jetzt schon das zweite Mal schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich möchte nicht noch ein drittes Mal reinfallen.
1: Ich gehe jetzt noch mal rein zu Christian und den anderen und hole mir beim Kryptocafé noch ein paar mehr Infos ab. Und das könnt ihr auch. Die Verbraucherzentrale Bayern veranstaltet regelmäßig Kryptocafés in ihren Beratungsstellen und auch online. Daran könnt ihr jederzeit kostenlos teilnehmen. Mehr Hintergrundinfos und Tipps dazu, wie ihr sicher im Internet unterwegs seid, gibt es auch im Bayerischen Verbraucherportal und auf den Seiten der Verbraucherverbände VZ, das ist die Verbraucherzentrale, und VSB, das ist der Verbraucherservice Bayern. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr von Morgen beginnt heute. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf www.stmuv.bayern.de. Bis bald. Morgen beginnt heute. Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast.